0: 我是 Kevin， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 raiseababy 点 tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。怀胎十月的心路历程，如人饮水，冷暖自知，只有孕妈咪亲自体验过才懂。不是所有人的孕程都很舒服、顺遂。如果遇到孕期身体不适，甚至严重影响到宝宝，需要躺床安胎，正在职场打拼的你该如何是好？有什么办法可以保有工作、领薪又能休假的好方法呢？本集音频的题目是：怀孕不适安胎假怎么请？别让你的权益睡着了。政府近几年为保护弱势族群和改善少子化，订定,定了一些规定。给予这些需要帮助的人有力的支持，民间企业及政府部门也陆续配合，打造友善的怀孕空间，让准妈咪能安心养胎。假设遇到没有遵循法律或是刁难孕妇的公司行号，也让孕妈你拥有知道的力量，以维护自身及宝宝的处境。因此，本集音频整理出以下六点内容，以协助守护你的权益。第一点。安胎价的法律来源。第二点，与安胎价有关的性别工作平等法。第三点，与劳工相关的安胎价法源。第四点，与公务人员相关的安胎价法源。第五点，安胎价需要什么证明文件？第六点，公司给多少天安胎价，薪水怎么计算？安胎假的法律来源，安胎假设立的初衷是希望孕妈咪们如果在孕期中感到身体不适或是需要安定胎儿，因此需要一段时间休息复原的话，经医师诊断即可以用来安心养胎的一种假别。然而，安胎依据的法律来源有哪些呢？虽然每条法律看似冗长又乏味，但是当在争取自己的权益的时候，非常需要这些法律们做你的坚强后盾。在这里，我们一并整理了不同法条来源，给你了解，扩充你的知识深度，让你有能力面对困境。谈到关于安胎假的规定，一定要先提到的是《性别工作平等法》的第四章“促进工作平等措施”，其中的第十四、十五与二十一条。安胎假有关的性别工作平等法，适用全体工作者性别工作平等法第四章促进工作平等措施法条内容当中的第十四条：女性受雇者因生理日至工作有困难者，每月得请生理假一日，全年请假日数未逾三日，不并入病假计算；其余日数并入病假计算。前项病入及不病入病假，支生理假薪资减半发给。第十五条，受雇者经医师诊断需安胎休养者，其治疗、照护或休养期间之请假及薪资计算，依相关法令之规定。受雇者妊娠期间，雇主应给予产检假五日；受雇者与其配偶分娩时，雇主应给予陪产假五日。产检假及陪产假期间，薪资照给。第二十一条，受雇者依前七条之规定为请求时，雇主不得拒绝；受雇者为前项之请求时，雇主不得视为缺勤而影响其全勤奖金、考绩或为其他不利之处分。根据第二十一条，补充说明一下，文中提到的前七条之规定是指性别工作平等法的。第十四至第二十条之法条，有兴趣想进一步了解，可以前往查询。再来，我们进一步更深入分别探讨劳工及公务员，因为适用的法律也不一样。与劳工相关的安胎价法源，若你具劳工身份。请参月劳动基准法第51》第五十一条及《劳工请假规则》第四条。《劳动基准法》第五十一条：女工在妊娠期间，如有较为轻易之工作，得申请改掉，雇主不得拒绝，并不得减少其工资。《劳工请假规则》第四条：劳工因普通伤害、疾病或生理原因，必须治疗或休养者。得在左列规定范围内请普通伤病假：一、未住院者，一年内合计不得超过三十日；二、住院者，二年内合计不得超过一年；三、未住院伤病假与住院伤病假二年内合计不得超过一年。经医师诊断罹患癌症（含原位癌）采门诊方式治疗或怀孕期间需安胎休养者。其治疗或休养期间，并入住院伤病假计算。普通伤病假一年内未超过三十日部分，工资折半发给。其领有劳工保险普通伤病给付未达工资半数者，由雇主补足之。与公务人员相关的安胎假法源。倘若你是公务员或是老师，请参考《公务人员请假规则》第三至二条。第三条，公务人员之请假一下列规定：二、因疾病或安胎必须治疗或休养者，得请病假，每年准给二十八日。女性公务人员因生理日志工作有困难者，每月得请生理假一日，全年请假日数未逾三日，不并入病假计算。其余日数并入病假计算，其超过者以事假抵消。因重大伤并非短时间所能治愈，或因安胎却有需要请假休养者，于以规定和给之病假、事假及休假，均请毕后经机关长官核准得延长之。其延长期间自第一次请延长病假之首日起算，二年内合并计算不得超过一年。但休假上班一年以上者，其延长病假得重新起算。上述的法律条文都能保障，不管是劳工或是公务员，安心养胎假的依据。常听说法律只保护懂法律的人，所以我们也要了解跟自己权益相关的法律。安胎假需要什么证明文件？不管是劳工或是公务员，想申请安胎假，单位可能要你附上相关证明文件。目前在法规上提到的是经医师诊断，就是经医疗院所或是医师开立的诊断证明书，挂号或看诊收据不算是证明文件。像 Kevin 与 Dora 的友人在怀孕八个月，身体很不舒服，无法上班，去看医生。请医师开立诊断证明，内容是写建议休养，但并未写到天数。他回公司后提出安胎假申请时附上诊断书，却遇到跟公司协商休假时不确定能请多久的问题，因为诊断书并没有清楚写明需要休养几天，让原本想请一周好好调养身体的他只获准休三天，但他身体其实还没复原，无奈后来使用自身特休来增加休假。因此，在医师开立诊断证明时，孕妈咪记得跟你的医师讨论看看，按照你的身体需求，请他评估休养天数，大概需要多长，能不能明确的在诊断证明内文里清楚写下休养几天或几周，让你在跟公司申请安胎假时有个凭据，才能让员工与公司双赢。公司给多少天安胎假？薪水怎么计算？孕妈咪关心更重要的是，到底安胎假给多少天假？公司怎么给薪水？劳工的部分参考上面的条文，分成两种。第一种，没住院，安胎假跟病假合并计算，安胎假也算一种病假，最多可请三十天，两种价别是一起算的。在两年内可以累积最多一年休假期间，三十天内有半薪，这里的半薪是以工作日计算，例假日不算。相反的，超过三十天就不给薪水了。第二种，有住院，有时候宝宝在妈咪体内情况不稳，可能需要长时间躺在床上住院，输打药物安定胎儿，这样的情形在两年内可以累积最多一年。上面两种的请假方式一样，两年内核算不能超过一年。至于公务人员的部分，因为安胎药治疗或休养者可以请病假，政府单位每年给二十八天。如果一年内休假天数超过二十八天，必须先用自己的事假及其他假别请，等到全部自驾都请完后，再经过机关长官核准才能延长休假的天数。延长休假的第一天往后推二年内不能请超过一年，在请安胎假期间，二十八天都是全新。值得再提醒大家的是，不管劳工或是公务员，安胎假不能扣全勤，考绩也要正常打，不能因为安胎了而去损害到员工绩效。除了上述讲的法律条文、给假期及薪水以外，还有个小小叮咛，是要给辛苦的孕妈咪们，就是在妊娠期间，依据《劳动基准法》第五十一条，若工作负担太重，可向公司提出调整成较容易的工作，公司是不能拒绝的。只是这个法律说的容易，做的也没那么简单，还要考虑到同事和主管的感受。调整自身工作是不是影响其他人等等，希望给你一丝丝勇气，保护好宝宝和自己安全。以上是本集音频的全部内容。Kevin 会将本音频的文字版本的网址放在音频的介绍里，如果你有兴趣的话，欢迎你点击阅览，也欢迎你到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，就可以看到本站的文章。